0: Dzień dobry, szanowni państwo. Nazywam się Karolina Wiśniewska, a to 31. odcinek mojego podcastu o książkach bez tytułu. Dziś będzie taki odcinek i taka książka, że sama się sobie dziwię. Pozwólcie, że opowiem wam, jak wyglądały czytelniczo moje wakacje. A przyznać muszę, że były wyjątkowo udane. Oczywiście nigdy nie jest tak, że mamy 100% trafień, ale ja mam taką bardzo przydatną umiejętność, że szybko zapominam o złych książkach, które zdarzyło mi się przeczytać. Otóż tegoroczne wakacje potraktowałam krzyżowo, fantastyczno-biograficznie. Chociaż z tą fantastyką to może nie do końca tak. Było bardziej magicznie i czarownie niż fantastycznie. Miałam okazję przeczytać Pokrzywę i Kość i podczas tej lektury zrozumiałam, dlaczego bajki kończą się na ślubie, bo po ślubie kończy się bajka. I w tym wypadku na ratunek nowo poślubionej księżniczce rusza jej siostra w towarzystwie m.in. psa z kości i przeklętej kury. Była również wspaniała książka Joanny Laprus, Słowiańskie boginie ziół. Były cztery pory magii, zbiór czterech opowiadań, czterech autorek, gdzie odnaleźć można było pół bestiariusza słowiańskiego, naprawdę. Jedną z autorek w czterech porach magii była Aneta Jadowska i przeczytałam także jej cudawianki. ale żeby nie unosić się za długo nad ziemią i nie stracić kontaktu z rzeczywistością, po każdej z tych wymienionych książek wracałam na ziemię i twardo po niej stąpałam czytając biografię. Nie ma chyba nic bardziej przyziemnego i autentycznego niż biografie, prawda? Tak się złożyło, że biografie te miały wspólny mianownik dotyczyły kobiet żyjących w poprzednim stuleciu, które większość swojego życia spędziły w relacjach z innymi kobietami. W taki sposób poznałam bliżej Marię Dulebiankę, czyli partnerkę Marii Konopnickiej, Annę Kowalską, którą łączył bardzo burzliwy i trudny romans z Marią Dąbrowską i Marię Rodziewiczównę, postać niezwykle barwną, a rozdartą między dwie kobiety. Dwie nieznoszące się kobiety. Biorąc pod uwagę wszystko to, co przeczytałam przez ostatnie dwa miesiące, musicie wiedzieć, że podjęcie decyzji, o czym wam dziś opowiedzieć, było bardzo trudnym zadaniem. Koniec końców postanowiłam, że jednak będzie lekko i przyjemnie i jednak będziemy się trochę unosić nad ziemią. O tym jeszcze chyba nie wiecie, ale mam też inną supermoc. Chodzi o wybiórcze czytanie książek, które stanowią część serii. Zazwyczaj dzieje się tak w wyniku mojego roztargnienia albo niewiedzy, ale nie tym razem. Musiałabym być naprawdę niesamowicie roztrzepana, żeby trzymając w ręku książkę cudawianki, przeoczyć napis Nowe przygody rodziny Koźlaków. Także w pełni świadomie rzuciłam się między strony książki, która miała swoją nieznaną mi. Pierwszą część. Ja w ogóle uważam, że jeśli poszczególne części cyklów można czytać wybiórczo i nadal ogarniać o co chodzi, i czerpać przyjemność z lektury, to jest to dla książki bardzo duży plus. Zacznijmy od tego, że sięgając po słusznych rozmiarów książkę, jaką niewątpliwie jest książka cudawianki, bo liczy ponad 450 stron. Nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie zbiór opowiadań. Ja bardzo nie lubię opowiadań, o czym już wcześniej wam wspominałam. Nie mogę się w nich rozkołysać, rozbujać. A jak już wezmę rozbieg, rozgoszczę się w fabule, to nagle na głowę spada mi sufit z napisem koniec. I ja myślę sobie, ale jak to już? I pozostaje taka nieutulona w swoim nienasyceniu. A musicie wiedzieć, że w cudach świetnie się zaczęło. Na dzień dobry dostałam drzewo genealogiczne, uwzględniające wszystkie kobiety, koźlaczki. Przepysznie. Po pierwsze dlatego, że ja uwielbiam genealogię. A po drugie rzeczywiście podczas lektury często wracałam do tego miejsca, żeby się nie pogubić. Bo tych kobiet jest naprawdę bardzo dużo. W każdym opowiadaniu poznajemy bliżej inną. Nie wspominając już o tym, że są to żywotne babki, naprawdę, jak dwudziestokilkuletnia kobieta mówi o swojej żyjącej i swoją drogą niezwykle temperamentnej prababce, to po prostu musisz wrócić do tego drzewa i sprawdzić, czy się jej coś nie pomerdało. Pozwalam sobie na taki język, bo i Jadowska była bardzo swobodna w doborze słów. Co uczyniło te opowiadania lekkimi, świetnie sprawdzającymi się w chwilach, kiedy chcecie się po prostu zrelaksować. Ale do języka pozwolę sobie jeszcze wrócić. Jeśli ktoś szuka książki o silnych kobietach, nie z tego świata, dla których rodzina to rzecz święta, które to kobiety są charakterne, bezkompromisowe, ale w gruncie rzeczy mają dobre serca, Tak, nawet narcyza, Właśnie, noszą przecudnej urody imiona, to wszystko mają okraszone magią, a klimat małego miasteczka zacieśnia jeszcze wszystkie więzy, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że zaskoczy. To może się udać. Grześ i Paulinka mogą wzruszyć swoją nieporadnością. Zenuś może roztopić serce mimo swojej natury. Ruta ze swoją umiejętnością opanowania może wzbudzać uznanie. Nawet wspomniana m, prababka Narcyza w neonowym m, dresie y, chwyci za serce. A 50 kg za przeproszeniem, fiutków wywoła uśmiech na twarz. I to jest ten moment, kiedy następuje moje całkowicie subiektywne ale w te wakacje y, przypomniałam sobie y, o tym, jaki dreszcz wywoływały u mnie książki Katarzyny, Bereniki, Miszczuk. Chyba nawet dokładnie dwa lata temu opowiadałam o serii Kwiat Paproci, która mimo szalenie irytującej głównej bohaterki skradła moje serce. Ja rozkochałam się w słowiańskich wierzeniach, wertowałam Wszelkie źródła, szukając informacji o południcach, wijach i strzygach, chociaż nadal nie mam swojego egzemplarza bestiariusza, nie wiem doprawdy jak to się stało. Mnie to kręci, mnie to szalenie interesuje. Ja lubię szukać odpowiedzi na pytanie dlaczego, a chrześcijaństwo, a raczej obrzędy i święta, najdelikatniej rzecz ujmując, są mocno zainspirowane słowiańskimi wierzeniami, w związku z czym znalazłam wiele takich mm, odpowiedzi na to pytanie, dlaczego. E, ja w tym roku nagle, przy okazji czterech pór magii, przeżyłam coś, jakbym spotkała na ulicy faceta, w którym się kiedyś kochałam. Ten temat ma niewyobrażalny potencjał. znaczy niespotkanie dawnej miłości, to nigdy nie jest dobre rozwiązanie, tylko szeptuchy i żmije. Chociaż żmije i byli faceci czasem mają zatrważająco dużo wspólnego. Poczułam nieopisany głód i z tym głodem, z tym burczącym brzuchem zasiadłam do stołu nad cudami wiankami. I co my tu mamy? Mamy pięć opowiadań. Cztery takie, że rzeczywiście... Kończyły się w momencie, kiedy nie zdążyłam się nasycić i czułam się nieco wybita z rytmu, ale jedno tak w mojej opinii dobre, że czytałam i się bałam. Bałam się, że znowu będzie to ucięcie, taka gruba krecha, takie zderzenie ze ścianą, ale okazało się, że autorka dała sobie przestrzeń na słowa, i poprowadziła je delikatnie, nie na skróty, tylko dopieściła każdy szczegół. I tutaj przyznam się, że nie podejrzane kotki klony, nie uroczy zenuś z szafy, nie banda ryczących setek, ani bachanalia, ruja i poróbstwo skradły moje serce. Tylko ciotka Ruta i jej sklep z ceramiką. A w cieniu... Yy, Wielka afera z kartelem narkotykowym. Jakie to było pyszne. Jakiej to pracy wymagało od autorki. Byłam pod ogromnym wrażeniem tego, z jaką pieczołowitością wprowadziła czytelnika w świat, który kręci się wokół koła garncarskiego i jak rzetelnie, co nie znaczy w sposób rozwlekły, opisała każdy kolejny etap przygotowywania ceramiki, Łącznie z zagrożeniami, jakie czyhają na takie świeże naczynie. No bajka. Biały szkwał mnie trochę rozczarował, bo liczyłam na większą rozpierduchę. Ale wszystko wybaczam, bo historia rzeczywiście dopieszczona. A wiecie, czego nie znalazłam w tej książce? Tego, czego szukałam, czyli historii opartych na wierzeniach słowiańskich. Jadowska stworzyła świat, w którym zwykli ludzie i osoby z darem magii żyją w symbiozie. To jest dobry świat ale stworzony od początku. Być może zainspirowany bestiariuszem, ale to coś innego, coś autorskiego. Ja nie mówię, że to minus. Ja mówię, że to po prostu coś innego niż się spodziewałam. Zabrakło mi tego pierwiastka, który był przyczyną, dla której w ogóle sięgnęłam po tę książkę. Teraz powiecie, że trzeba było wcześniej lepiej się zorientować. No trzeba było, ale ja mam taką chorobę, która nazywa się strach przed spoilerami, więc nawet plecków książek już nie czytam. Ale skoro już wspomniałam o rozpierdusze, to obiecałam przecież wrócić do języka. Książka jest napisana w sposób bardzo swobodny. Bez nadęcia, pompatycznych przenośni literackich, językiem prostym i takim, jakiego rzeczywiście osoby w określonym wieku i w określonym środowisku używają. Nie ma co się oszukiwać. Ludzie używają wulgaryzmów. Jest to taki sam środek ekspresji jak każdy inny, jeśli oczywiście panujemy nad tym i wiemy, co, gdzie wypada. Dlaczego ktoś miałby kręcić nosem, jak od czasu do czasu bohaterka nawet książki, która nasycona jest rodzinnym ciepłem, rzuci sobie coś bardziej soczystego. I znowu miejsce na moje ale. Bo taką historię o Zenusiu to ja z czystym sumieniem mogłabym polecić większym dzieciakom. Ale za nic w świecie nie poleciłabym tym dzieciakom ostatecznych porachunków. Tam rzeczywiście mam wrażenie, że te bluzgi trochę wymknęły się spod kontroli. Z drugiej strony opowiadanie to jest poświęcone narcyzie, czyli niezwykle kontrowersyjnej seniorce rodu i jej harpiom, czyli najlepszym przyjaciółkom. Te panie razem, jak zdążyłam zauważyć, to jest zawsze zapowiedź Katastrofy. Stąd być może taki, a nie inny sposób skrojenia postaci. Jest w tym jakiś dysonans poznawczy. Kobiety po setce rzucające mięsem. Po setce w sensie po ukończeniu stu lat, a nie po setce wódki, bo to akurat łatwo sobie wyobrazić bez żadnego dysonansu. E, moi drodzy, to jest bardzo sympatyczna książka. Chociaż uważam, że słowo sympatyczna jest nijakie, a książka ta właśnie jest bardzo jakaś. Czuć siłę kobiet. To one są podwalinami rodziny. Wspierają się. Zapobiegają pakowaniu się w kłopoty. A jak jednak któreś w coś nieciekawego wdepnie, to szykują sabat i wyciągają ją z tego szamba za uszy. Nie są bez wad. Chociaż główna bohaterka Malina jest trochę zbyt idealna, ale to nic. W każdej rodzinie jest ktoś... Mdły i to jest okej. Okay. Niech każdy żyje po swojemu. Chodzi mi o to, że kobiety w cudach, wiankach grają pierwsze skrzypce i nadają tym historiom takiego niefeministycznego, ale szalenie empatycznego smaku. To się naprawdę dobrze czyta. Z takim może zbyt idealistycznym wydźwiękiem, że do nas kobiet świat należy. Pamiętajcie o tym, babeczki, w nadchodzącą niedzielę. I idźcie do urn wyborczych, bo wasz głos jest bardzo, ale to bardzo ważne. A na co dzień nie zapominajcie się wspierać. Ja wciąż mam wrażenie, że nikt tak nie dołoży kobiecie, jak druga kobieta. I po co tak? Przecież my wszystkie jesteśmy fajne babeczki. Każda inna, każda niepowtarzalna i każda wyjątkowa. Ja nawet w październiku na moim Instagramie cierpkiej wiśni. Staram się zachęcić kobiety do obalenia tego o tyle smutnego, co niestety prawdziwego stwierdzenia, że kobieta kobiecie kobietą. Codziennie udostępniam konto jednej twórczyni, bo to niesamowite, jak kreatywne i uzdolnione kobiety mi otaczają. Opatruję taką polecajkę Babskie wsparcie i z ogromną przyjemnością czytam wiadomości tych kobiet, którym zrobiłam tym dzień. Tak niewiele trzeba, żeby wywołać uśmiech na czyjejś twarzy. Na mojej twarzy natomiast. Uśmiech pojawia się zawsze, kiedy dostaję od was maila na kontaktmałpakarowiśniewska.pl, kiedy podajecie dalej moje treści, kiedy zostawiacie swoje opinie pod moimi podcastami, kiedy wspieracie mnie też materialnie. Za wszystko wam bardzo dziękuję. Myślę, że to jest dobry czas, żeby powiedzieć, że osoby wspierające mnie materialnie w ostatnim tygodniu dostały pierwszy link do materiałów przeznaczonych tylko dla nich, więc serdecznie polecam i kończę dzisiejsze gadanie. Pamiętajcie o wyborach, pamiętajcie o poniedziałkowych odcinkach kartkując mikrofon. Ściskam Was w pasie i wszystkiego najlepszego.